0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. V nedávné době tak profesor Byron Sharp vystoupil na konferenci MI3 pro LinkedIn B2B, kde se poměrně dost opřel do práce Lese Mineta a Petra Fielda Long and Shortovit. Specificky se opřel do jejich rozdělení na aktivační a emoční nebo brandovou část, kde za něho tolesto rozdělení 60 na 40 není úplně ideální. On přímo uvedl i, že výsledky, které uvedli ve své práci Long and to Short of it, tak jsou podložený špatnýma, špatnýma datama. Mimo, mimo to, že se opřel do téhle stejí práce, tak uvedl dvě pravidla, které se držet hodně to koreluje s pravidly, které uvádí v rámci jeho knížek jak se budují značky první pravidlo je, že se musíte v rámci marketingu zasahovat úplně všechny A co nejvíc, pokud chcete růst, tak ten apel na akvizici je úplně primární, druhý pravidlo tak se týká Vlastně rozdělení budžetu, kdy on dost napadá, napadá budgetování na základě sezónosti, kdy rozdělení budžetu právě v sezóně je u většiny klientů daleko větší než mimo sezónu a on, on uvádí, že rozdělení budžetu napříč všema 12 měsíce má, má být co nejvíc stejný, protože chcete tu mentální dostupnost budovat napříč celým rokem a nechcete tu frekvenci třeba zvyšovat jenom v rámci rámci toho jednoho měsíce vaší sezóny, ale napříč celým tím rokem, protože marketing nebo značky tak tvoří jenom minimální část našich našich životů a pokud my těm lidem připomeneme, že jsme tady jenom v rámci té sezónosti nebo v rámci té sezóny, tak na nás dost jednoduše zapomenou. Další věcí, kterou tady zmínil, tak byla neexistence důkazů na dopad síťového efektu používání více, více kanálů, teda Facebooku, Googleu nebo třeba televize, že to hlavní je zasáhnout co nejvíce lidí v rámci kategorie a pokud toho docílíte v rámci jednoho kanálu, tak to vlastně vůbec, vůbec nevadí a nemusíte využívat další kanály. A poslední věc, do které se opřel, tak je časté vyměňování kreativy, Kdy časté vyměňování kreativy tak vlastně může vést k tomu, že vás ty lidi nepoznají, že budou přemýšlet nad tím, jestli jestli ta reklama je vaše nebo ne, kdy, jak jsem zmiňoval, my jsme, nebo značky tvoří jenom nějakou menší část našich životů, takže riskujeme to, že ty lidi si nespojí tu reklamu s naší značkou tím, že často budeme měnit kreativu. Doporučuji, co se týče tohoto, tak si přečíst práci nebo knížku od Jenny Romaniuk How to build distinctive brand assets, kde tohle téma rozebírá dost podrobně o to, jak mají vypadat vaše brandové asety, které využívat, který ne a jak k ním vůbec přistupovat. Tak další poměrně zajímavý článek je z týdenního sloupku Marka Ricna z Marketing Weeku. Kde on se zaměřuje na to, proč se vyplatí nebo nevyplatí napodobovat své konkurenty. Mluví tady specificky o sociálních sítích, kde vlastně všechny sociální sítě se snaží kopírovat to, jak vypadá, vypadá TikTok. Můžeme to vidět u Instagramu, YouTube a tak dále, kdy on, on tam vlastně popisuje, proč tohle to kopírování konkurence a v návaznosti na nějaký positioning v rámci, v rámci vašich klientů, nebo v rámci vašich nakupujících, není úplně ideální. Co bylo ale zajímavé, že o týden později, nebo o dva týdny později, tak na tenhle ten článek znova odkázal, že záleží na tom, jak, jak tohle to berete, jestli to napodobování TikToku tak je strategický rozhodnutí, protože TikTok pouští poměrně velké množství informací do Číny, takže se může klidně stát, že za pár měsíců TikTok, co se týče západních trhů, tak zakáží právě kvůli sdílení těch informací. A pak by se napodobování toho TikToku v rámci Instagramu nebo Facebooku mohlo zdát jako poměrně, poměrně zajímavá strategie. Určitě jako většina, většina marketiáků tak řešíte s klientama brífy tak v nedávné době tak Mark Ritson ve spojení s IPA tak vydali o měně zajímavou práci zaměřující se na to jak má vypadat brief vzhledem k tomu, že briefy se dost často zpracovávají v návaznosti na klientskou práci tak určitě doporučuji tenhle, ten, tuhle tu práci si přečíst je tam strategie má předcházet taktice, což je samozřejmě jasný ale i třeba o důležitosti stanovení cílů nebo positioningu. Předtím, než klienti odkáží práci na agenturu jako takovou, tak aby tam nebylo nějaké mrzení jak ze strany klienta, tak ze strany agentury, tak vlastně důležitost toho, jak ten brief má vypadat, co má obsahovat a co od něho čekat. Určitě doporučuji si tuhle práci přečíst. Od článků tak se přesuneme k podcastům kde již zmiňovaný Byron Sharp tak navštívil podcast Let's Talk Branding kde mluvil o rozdílech v lojalitě mezi repertoár a subscription markets lojalita jako taková tak je poměrně dost zajímavý zajímavý téma pokud jde o marketing takže určitě doporučuji přečíst si jeho práci, nejenom poslechnout si ten podcast jako takový, tu práci nazdílíme pod tímhle s tím podcastem takže koukněte na to a poslední novinka, pokud jde o podcasty, tak je zase uh, sdílný Erember baskyho institutu, tentokrát od Jenny Romaniuk, která se uh, taky rozpovídala v podcastu BrainMact o tom, uh, jaký jsou kategorie entry points, proč je důležitý k marketingu přistupovat jako k vědě a jak se budují značky a mnoho dalšího. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, Sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.